嗯，大家好，欢迎回到《影痴情报站》Podcast 节目。那、啊、我们上周就是因为结稿的关系，所以暂停一次。对，请大家支持我们三月号，我们有两本哦，一本是一样女生的本刊，然后关注在女生的时尚文化；另外一本是男性专刊，这次会有一个很厉害的韩国男性当我们的封面。可以看一下车的趋势哦，<笑>因为我们要在那边趁机宣传自己的。那<笑><笑><笑>我要趁机宣传，没有访问那个美国女孩导演阮凤仪哦，还带她去马场拍照，可爱可爱。<笑> OK， 然后我是最近回家接到前女友孙艺珍结婚消息，吓坏了的志明。大家好，我是最近在接收志明失恋心碎 murmur 的莫里亚皮。<笑><笑>大家好，我是万万没想到，事隔十年又被精彩玉圈粉的 Riri。No， 他有十年这么久，等等跟大家娓娓道来，二度圈粉的历程。<笑>好，大家好，我是开路前才发现我搞错 round 到的巴沙许。<笑><笑>抱歉呢，差点讲到下一集的节目，<笑>对，差一点。<笑>好，这集是不是有点忙？<笑><笑>我们都有点神志不清。<笑>对，我们昨天才刚结完稿。<笑><笑>但我觉得刚开出蛮疗愈的一个旁观者的角度来说，笑到也哭。我说我 r o u 给了吗？<笑>怎么会？抱歉啊，因为毕竟前女友结婚，我有点心太大了。<笑><笑>你人生中有遇过前女友结婚这件事吗？嗯，炮友结婚。炮、欸、<笑>友结婚你也知道？知道啊。炮<笑>友放帖子过来，然后说：“就是我要结婚啦，请祝福我。嗯”嗯，他也是跟女孩结婚吗？还是跟男孩？我要最后跟男生。哦，是哦，嗯，他有一些压力，这样 ，OK， 对，可是他交了一票的女朋友，蛮<笑><笑>快乐的前面那段，嗯、<笑>然后就是我记得他喜，就是他唯一交的就是那个男生，嗯、然后就结婚了，这样很很快，就是有一点压力这样，嗯，然后我就。有点不太好意思去，因为我怕那一桌全部都是什么前女友桌、前炮桌。那你有关心他就是结婚之后开心吗？没有哎、欸啊。哦，好吧，那我们都结婚就算了吧。嗯，还有什么被取走，然后我很崩溃，狂默两次。太久以前了吧？我小时候就崩溃一次，狂默被取走。他被取走这么多次，你每次都崩溃吗？后面就开始觉得随便你，你开心就好。那燕姿呢？哦，燕姿，我就是在吃牛肉面的时候听到他结婚，突然震怒。<笑>至少那时候还不用写稿，是不是？对，那时候只要算数。<笑>不行不行，反正就是孙艺珍结婚的时候，我脑海里面一直闪过他，就是以前演过一些很辣的电影啊，或是一些很厉害的韩剧这样。大家对孙艺珍有印象吧？就《爱的迫降》。我也是，真的假的？对啊。但我有看过你讲那部很辣的电影《白夜行》。对，嗯，因为我很喜欢那部小说，但东野圭吾仅此那部。我只看了日版的，我不喜欢日版的电影版。对，我只喜欢日剧跟孙艺珍姐姐那个版本。日剧好看，但对孙艺珍我还没看过。
，就日剧版比较纯爱一点、嗯，然后就是你可以感觉到他们两个的羁绊，然后孙艺珍的版本就是魅惑感很强，很好。我感谢志明的表情了。他那个在纯洁无辜中又有神秘魔性的状态，我觉得他眼神掌握的好，因为林依有就没有那种魔性感。啊，嗯、啊我来找来看一下，好，他很赞诶，而且他。大尺度的裸露他的背，<笑>你的笑容、oh. ，对我就有幻想自己有看过他的背，这样念念不忘。玄、嗯、彬就赚到了啊！像不像玄彬？那大家都有看过《爱的迫降》吗？有、嗯、的、嗯，有喜欢吗？<笑>嗯，就是为了我为了工作而看。<笑>我也是，嗯，我也是。我好没灵魂，在讲这一点。<笑>但它里面的那些包啊什么的，就就蛮赞的啦。哦，是吗？对对对对对，看得蛮开心的。那个时候就觉得哇，不愧是孙艺珍姐姐。哦，在看的时候是真的有觉得他们两个蛮配的。嗯，我觉得、哦、真的、哦，而且他们演孙艺珍演的，他的反应我都觉得很自然的感觉。哦，嗯、对，那一部孙艺珍的演技高过玄彬非常多。嗯<笑>玄彬的表情就让我觉得哦，就是一号、二号、三号轮流换。我后来就会就是一直告诉自己，好，他是人设如此，我们先忽略这个吧、哦。对，这个很棒。对，不然真的是有点微看不下去。哦，但还是要给他们一个 respect 啦，因为他拯救了我们二零二零上半年的全站流流量干爸，很干妈，谢谢。都想包红包，感谢他。<笑>因为爱的迫降达标，因为我牙要就是厂商赠礼的那种。因为最近 Netflix 还出了很多浪漫韩剧，大家有很期待哪一部吗？啊，我看的不是 Netflix 的、欸，那你看的是什么？我最近开追那个《衣袖红镶边》，嗯，年轻李算，对对对对对对对，就我以前就是小时候有陪妈妈看过那个老的李算。<笑>前阵子在 Facebook 上面一直被推到，就是那个《衣袖红镶边》男主角的迷妹为他写的一些推广文，就是一直在称赞他在里面有多帅啊什么之类的。<笑>然后我就想说<笑> ，Two PM 的俊浩，真的男主角，这是我知道那个人吗？因为以前就学生时代 Two PM 当红的时候，嗯，最红的好像不是他，是玉泽演他的吧？就是很壮的肌肉，对对，我就很好奇，说他到底是为什么突然就是当完兵之后回来圈粉无数这样、嗯，所以我就点开想说来看一下，就发现人真的是需要一些颧骨跟下颚线的衬托，<笑><笑>真的蛮帅的耶！你说他在剧中真的就是穿古装，然后感觉气质蛮好的，我还没看到很后面啦，因为我就是。嗯你知道刚结稿完，<笑><笑>才刚点开没几集，但是就觉得嗯不错耶，哦，蛮好看的。哦、嗯，大家最近有看韩剧吗？<笑><笑>这个心虚的笑。<笑><笑>那我来分享我的好了。最近在开追的是气象厅的人们，嗯，就是。就是他一直在推那个朴敏英的演技，就是蛮蛮可爱、蛮自然的这样，所以之前都没有看过。其实，然后我就是这次打开来看，哎、嗯，姐姐基吻的戏真的演的蛮好的。他<笑><笑>是第一集就开始这样吗？第二集哇，他们速度很快，因为以前什么八集才亲亲这样子对对对对，我不喜欢，我喜欢美剧的那种第一天见面就啪啪啪。嗯<笑>
，之后你才会知道喜不喜欢这样子。OK， 然后韩剧就是比较偏，就是慢慢推进、嗯。可是他这次就是速度很快，然后朴敏英就是就看得出来演技很好，这样很自然呐、啊。反正我就觉得，就是人生历练，至少姐姐那个爱情戏演得很纯熟这样子， oh. 然后让我突然觉得，哇，好想跟朴敏英击吻，也<笑><笑>让你身临其境的感觉，是不是？对，就是会一股火突然想要，就是冲向宋江，把他推开，换<笑>我来的感觉。我<笑>说你需要替身啊，你太累了，<笑>让我来吧。这样。影片跟照片给我之后，我内心想说，所以你要我看的重点是什么？非常喜欢。<笑>那我问一下大家，就是第一次开始看韩剧是大概什么时候？然后是哪一部戏啊？嗯，没意识的情况下看，就是顺风妇产，就是我小时候，因为阿阿姨妈妈都很爱看。好像是哎、欸，对，那小时候就是中配，所以我也不知道，我也不会觉得说那是韩剧还是什么、嗯。等到自己要开始就是点韩剧来看的时候，真的就是出社会。<笑><笑>我看韩剧的年那个年龄真的没有这么长，对，你、嗯、们放心，我比你短。那<笑><笑>小时候没有看过一些大长今什么的吗？嗯，没有、欸因为我家妈妈就是那种，我们家到八点电视就是我妈的，没有人可以跟她抢、嗯，所以就是她就会准时锁定一些，比如说什么大长今，然后还有刚刚讲的那个什么李算，嗯，就是她都有在看，然后还有那个演李算的那个男生李瑞正嘛，嗯，就是他还要演另外一部，就是在里面好像是什么黑道之类的那个，妈妈也是爱到不行，她、嗯、<笑>就是妈妈的梦中情人，真的。<笑>嗯，我的第一部就是《爱的迫降》，因为我是被一个仿佛德国铁血宰相转世的爸爸养大的，所以我童年过一个很离奇的状态、嗯。对，所以我那个时候第一次看韩剧，真的是为了工作看了《爱的迫降》嗯。对，但虽然这样，我居然有韩剧周边，这故事真的很荒谬。<笑><笑>就很多年前有一部韩剧很红，叫《公野蛮王妃》，我知道，我有看。对，然后里面就是有那个男主角，好像我一直从小到大陪他的那个泰迪熊。嗯，对。然后那时候在热播中那年，我生日就收到一一只韩国原装机，外面盒子还是就是像公野蛮王妃那个整体设计的熊。对，然后对方送给我的时候，我就。所以这个熊什么意思？然后完全问号，然后状况外，然后大家都说：“呃，你没有看过吗？你不知道这只熊的故事吗？”不知道。天哪！所以大家是 suppose 少女应该要看过那部韩剧，以及知道那个梗吗？可能以当时候的火红程度，大家觉得说你应该要知道。哦，哦是哦吧、嗯。我没有概念嘞。啊，我是没看过。就是一只泰迪熊吧、嗯，其实。那也不会是你喜欢的剧啊。对啊，因为我也是都陪阿妈看。阿妈跟姑姑一起看，他们就是会疯狂追着李瑞珍跟金智友追智友的戏，<笑>什么天国的阶梯啊，什么冬季恋歌什么的，都很悲耶。就是大家都会死的。<笑><笑>那时候是不是很流行？大家在剧里面都要得癌症。嗯嗯嗯，然后。所以他们韩国才会明文规定说不准再得癌症。哦，明文规定有啊，就是说不能再这么悲剧，<笑>然后之后才会开始有一些粉红泡泡的爱情戏。哦，原来这样哦。嗯，那个年代还有那个宋慧乔，哦，嗯、他是
真的是让我看完韩剧之后整个 fall in love 的那个女生，就觉得好漂亮哦。嗯、你恋爱对象也太多了。<笑>对啊，我就看一部就喜欢一部。<笑>对、啊，<笑>像什么对情罗马啦？哎、欸，我们那个不一样。<笑>我们有些就是比较死忠的，比较不一样。宋慧乔的一时就觉得哇，好美的。好，然后我要来分享我第一次看过的韩剧。<笑>我自己开始偷看的时候是我姐推荐我说那个。蓝色生死恋，然后里面有那个宋慧乔跟宋承宪，是不是？哇，还有组合袁冰，然后袁冰，好久没听到了。对，那时候就是一个很华丽的组合、嗯、这样子，然后他就说你看一下，但你会哭哦。我们想说那是什么片，然后就打开来看，之后我们全家哭成一片。<笑><笑><笑>然后刚开始就觉得说，哦，怎么韩国人长得不太像以前韩国团体的样子？因为韩国团体 hot， 你知道 ，H O T， 长得非常的视觉系，<笑>有到视觉系、啊，我觉得蛮视觉系，头发都要盖住脸，五颜六色吧。然后就会把那头，有一些会把头发刺猬，对，刺猬、嗯，然后就很视觉系，我都不知道。韩国女生可以长得这么清纯漂亮的，<笑>所以就开始一路开始追那个宋慧乔演的戏，然后第二部开始有自主意识的时候，追的戏是《浪漫满屋》哦、嗯。然后那时候是因为 Rain 跟宋慧乔一起搭档，那时候 Rain 好像还没有这么红，是不是？没有吧？已经很红了吗？我不知道，可是他不是原本是歌手吗？对啊，对啊，我不知道他当歌手那时候有没有超红啦，但应该也算是还不错。韩国天王吗？小天王，他们就是一直给他一个 title 叫小天王、嗯、这样子，然后歌曲的路线很像大甲啊，就是会一直。<笑><笑>然后开始撕衣服这样子，我想说这个人，然后又跟宋慧乔一起演，就是《浪漫满屋》这么可爱的戏，他可以吗、嗯？结果就是意外的很适合他，嗯。然后那时候《浪漫满屋》还红到就是有一些那叫什么什么山羊帽嘛，绵羊吧，我就是毛巾绑的那个东西，对对对对对，就是泡温泉一定要绑一个三温暖。哦，去三温暖一定要用毛巾，然后绑一个就是山羊的绵羊绵羊的帽，<笑>人家命名比较可爱一点，<笑>是 sheep 不是 goat， 绵<笑>羊在头上，还要唱三只小熊的儿歌，就是那时候他们红到一个无法无天的地地步。<笑>开始吹的时候，天哪，满满回忆杀、啊！然后我之后才发现它是漫改剧，哎，真的假的？对啊，它其实是漫画，这样。难怪里面情节就是很少女，<笑>就是很多那种粉红泡泡哦， oh, 不像是之前的韩剧那种，就是走一些苦情路线，每个都癌症。<笑><笑>我觉得他应该是那时候的漫改祖师爷，这样。哦、oh. ，嗯。而且我发现《浪漫满屋》有在那个 Netflix 男主赫跟金泰璃演的《二五二一》那部韩剧里面出现，真的假的？因为金泰璃会疯狂的跑去租书店，然后说：“哎、欸，那个新的《浪漫满屋》第十一集要留给我哦。”他演的是那个年代的故事，这样。对对对对，嗯、所以我才发现哦，原来是漫画哦，这样
很酷哎、欸，然后才发现就是自己已经活了那么久了<笑><笑>，有点有点感伤。然后第二部第二部想要推荐的韩剧是《Dream High》，梦想起飞，<笑>是那个不止一季的《Dream High》吗？对，可是我只有看过第一季，嗯，就是它是。哦，他现在的卡斯也很厉害、嗯，就是是 IU 啊，嗯，金秀贤，就是 IU 跟金秀贤，而且他们还都不是男女主角，他们那时候男女主角是我有点忘了，男女配是玉泽演吗？对，是玉泽演，秀智，秀智，嗯，我必须说那个 Dream High 根本就是韩版的 High School Music， <笑><笑>有唱有唱歌、哦，有他有有有他们每个人都就是蛮会唱的、哦、这样，嗯、然后。我觉得蛮可爱的，就是一直在唱歌，然后还有一些就是热血青春在追梦的概念这样、嗯。而且我觉得最赞的是那时候的海报非常的真实，感觉把大家就是那时候韩国还没有提倡一种就是每个人肤色都要很白，嗯，所以他们就是很自然的肤色，就是你才发现、嗯、哦，原来韩国人也会偏黑啊，可以看得到毛孔的状况。<笑>哦，对对对。嗯不像现在已经修得很白，每个都水漂亮，压力很大。嗯，然后我我非常推荐这一部，就是当你心情不好，觉得人生已经没希望的时候，可以去看一下。<笑>而且我觉得那时候的金秀贤还还算蛮会演的啦，就是在这一部里面的时候，还有把那个角色的样子演出来。嗯嗯，然后可以看很久以前的 IU 哦 ，IU 也是我干妈，谢谢。<笑><笑>在看 Dream High 的时候，就是一直在听音乐，然后就觉得这这一切也太可爱了吧，这样。嗯，然后我觉得很可爱的是，之后他们的友情就是因为真的是拍戏，然后变成好朋友，嗯、然后这样。阿 U 跟金秀贤，就是只要他们有戏的时候，其实他们都会偷偷跑去客串。嗯，哦，嗯、哦，对，之前德鲁纳酒店最后的时候，对,對,對、嗯，他其实超忙的，然后他还愿意跑去客串这样。嗯，然后我记得是阿 U 只要写新歌吧，就会问他说：“哎、欸，你可以就是当 MV 男主角吗？”然后他就会说：“嗯、哦，好啊，这样好够醉哦。”嗯。嗯就是觉得他们的友情变得蛮 cute 的這樣，嗯，然后再来是新的片，我想要推荐的是《如蝶翩翩》<笑>，光讲剧名就是泛泪，<笑>真的，我觉得《如蝶翩翩》真的是很适合，就是跟爸妈一起看，因为我觉得，尤其是爸妈开始退休之后，他们会不知道自己要干嘛。然后每天在家，他就觉得自己很废，然后好像也帮不到小孩。对，可是我觉得就是之后有警示的作用，这样。OK， 因为我爸妈还有姑姑是跟我一起看，结果看一看大家一起哭，嗯、我们家又哭成一片，继<笑><笑>蓝色生死恋之后，<笑>对，哭成一片，然后就是而且是内心温暖的，不像那个蓝色生死恋是内心凉掉了。Oh. <笑>就是那个如蝶翩翩，那个爷爷跟宋江那个演的那个天才芭蕾舞家、嗯，就是我觉得他们互动蛮可爱的。这样，因为爷爷说他想要练芭蕾舞，他终于找到自己的梦想了，终于敢去追寻。这样、嗯，然后那个宋江也给他一些。
鼓励，然后再加上因为宋江很年轻嘛，他会遇到的一些人生挫折，也也都可以就是很轻松的把他带过，然后留一些空间给宋江去消化。我就觉得说，天哪，这种做工啊，是真的很感人呢、欸。<笑>以上就是我推荐的韩剧片单啦。那我们来听听从来没有看过韩剧的莫莉亚，三倍棒。<笑><笑>对我压力很大，因为我看过的样本数真的很少。<笑>但也因为这样，我推荐的真的是认认真真心，就是觉得说可以讲出来。对，嗯。嗯然后第一部是《信号》，虽然我觉得它没有什么需要推荐，它就是一部神剧啦、嗯。对，而且就这个是在我就是在开启韩剧之路，在《爱的迫降》这里就有人一直跟我讲，因为大家知道我喜欢看那个《新案调查》的影集。嗯，但那时候我就是耳朵很硬，然后完全不想听，就是之类的就是消息。我现在要再次跟信号的全体制作团队致歉，<笑>我错了，真的非常好看，因为它是一部就是嗯结构非常严谨，然后逻辑性很强的。影集，然后所以它大玩时空梗，这、嗯、就是一个很容易出事的设定。嗯，但它串接的点都很好，不只是理性上的合理，但它也兼顾情感面。然后中间其实有些无法挽回的遗憾，我觉得是非常怅然的。看完之后余韵会蛮强烈。嗯，然后剧中的案件蛮多都是韩国真实事件改编，所以看完之后我会再去 Google 去研究那些。嗯、<笑>真的很可怕、欸。<笑>氛围营营造的就是很可怕、嗯，因为有时候我喜欢把灯关掉，然后看推理片。但、嗯、信号看到后面，我真的不敢。我之前是在大学宿舍看，然后就是半夜，嗯、比如说大家都爬上床睡觉，然后我就可能戴耳机在那边看，真的会给他洗，真的没有办法，真的假的？这么恐怖？恐怖？那我无不只要开灯，我还要抱着我的那个玩偶，然后捏着他的尾巴，然后有人跟我一起。<笑>对，就是我觉得整个整体营造很好了、嗯。对，然后剧情我们就不要讨论，因为它就是传说中的神剧，很多人都看过。嗯、然后如果还没有看过的话，就是你只要知道说它是一个借由神秘的对讲机，然后让时空相差十五年的三个警官，然后联手办案的故事。嗯、对、哦，嗯，然后其他故事方案，我觉得就让演员自己告诉你，这样才不会失去乐趣。尤其是那个两位比较年长的男女主角金惠秀跟赵正雄，真的非常会演，他们真的很可爱。对，会秀姐姐，我从此就是觉得说，要有她演的那个刑侦剧，我都很想看。嗯、像先前我推荐过的《海纳富豪变湖人》也是因为这样。嗯、然后，另外她接下来会有一部叫《少年法庭》，我也很期待。嗯，嗯对。那我觉得信号除了案件很精彩之外，就是有一段警官的对话也很难带出他剧中的另外一个重点，就是比较年长那个警官就对着十五年后的年轻警官说：“所以现在你那边也是一样嘛，只要有钱有靠山就可以为所欲为，都已经过了二十年了，应该会有一点点不同吧。”就嗯，就我觉得这个金编剧金恩熙小姐很厉害，是她把整个信号的那个结构都其实都完全很符合韩国的近代的社会结构。通过这些就是所谓的犯罪、贪污、政治、经济，然后那些真实感很强烈的设定，来凸显整个社会结构体系的不公正跟不公平。然后还有对金钱跟权力的那个犯罪结构提出一些指控。对，然后他这些都是用小人物去带出来，不会很直接的让你觉得说，嗯、哦，我就要跟你谈一个很严肃的话题。嗯，嗯然后他以
推理剧不好收尾的常态来说，它不止给一个算是合理的收尾，嗯、然后也带给人一些嗯一点点希望，给他一个还算明亮感的结局这样子，这也是让他会被誉为神剧的原因，因为这种东西很容易收不好就走开回光。嗯，而且我觉得他选角选的很好，真的，对、嗯，包括那些犯罪者。<笑>证明一下好吗？李帝勋，然后信号原本预计他有第二季，然后原本是说放话说二零二零年会开拍，嗯，但因为金边跑去忙那个《师战朝鲜二》还有《致意山》，嗯，真觉得不用花时间写《致意山》，好好写信号好不好？对啊，是不不知道他什么时候会有会再出来了，但依然怀抱期待。会是原班人马回来吗？如果是第二季的话，理论上是啦。哦、oh. ，对，因为那他们就是就是留留在一个有一点悬念的地方，嗯、oh. ，所以你一定要原班人马才能去解开那个点。<笑>对，好赞哦、喔，强哦、喔。对啊，我都想要买他的剧本书了。有出中文版吗？<笑>有有出中文版、哦哦，而且上下两本，就是他还有就是设计过，太丰富了吧。嗯。<笑>好，第二部会是你喜欢布拉姆斯吗？我那时候看到这个剧名，也就想说莫里亚蒂，感觉就会点进去看一下他到底在卖什么关子。<笑><笑>但当初我知道这部剧是我们的韩剧时间表管理者志明，因为他有阵子很喜欢跟我玩一个很无聊的游戏、嗯，他会冷不防突然问我说：“你喜欢布拉姆斯吗？”<笑>然后我就赶快阿玛迪斯，阿玛迪斯是我的答案。<笑><笑><笑><笑>反正他每次问这个问题的时候，我赶快立刻想出一个就是结尾的字押韵跟布拉姆斯一样的音乐家，所以就要回答说是阿马迪斯，是西贝流斯，是约翰威廉斯，是。所以我连玩游戏感都压力很大。理查史特劳斯，我就不停玩这种无聊的游戏。好累啊！我那时候就想说，这这部戏也太硬了吧？这样怎么写人物角色介绍？<笑>嗯，但我必须先承认，就、嗯、是那个时候 on 档的时候没有把它看完、嗯，但不是因为不喜欢，是因为他那时候播映的后期刚好遇到每一年我几乎都要住在公司的时候，啊、对，在九月十月、嗯，所以我就是没有时间、没有心情把它看完。然后这次为了录 p a r k 我突然想起他，我说其实那时候我是很喜欢他的，所以结完稿之后，我努力把它尽量的补到。<笑>就是对，但中间有点快转，不好意思，我之后会再留时间给他，<笑><笑>因为中间那个演奏会的场景，我觉得快转真的有点可惜啦。嗯，他有把他就是带出来嘛，就是演奏会的时候，有有有演奏，其实音乐场景在这部戏是很重要的。对对，而且就是我觉得很。特别的是，唱这种戏他们会找一些替身、嗯，但因为女主角本身就曾经学过小提琴，嗯、所以她是自己上场、嗯，然后男主角也自己上场去练，然后特别去找他们那时候的就是演奏会现场的拍摄花絮、嗯，真的没有在开玩笑。但你不能说他拉的跟职业一样好，嗯、但是。比先前就是一些相关的音乐类型的影剧里面说，我觉得他们的投入度算高的。因、嗯、为、嗯、以前网络上有一个迷音图，就是。他有一次演小提琴家，然后他的那个弓放在琴桥后面，就是一个拉不出声音的地方，<笑>所有剧组都没人配，就是有合理，是不是？我每次就是想到有人要演小提琴家，都会立刻脑中浮现那一张图，<笑>我觉得嗯，很幽默。好，大家有兴趣可以去找一下这张迷音图，很精彩。<笑>
，我第一次看你喜欢布拉姆斯吗的时候，其实比起恋爱主线，我更关注就是对梦想的追求、执着，还有认清这件事情。嗯，因为就像刚志明讲的 ，Dream 他们就是在追梦，但是我觉得这部分比较放在认清这件上面。嗯，对，但这次补看，我居然对就是男女主角很日常、很纯粹的恋爱互动有点心动。哦发生什么事？我昨天半夜还在自我质疑，然后赶快想一些方法测试自己神智还在，真的蛮难的。对，我说你怎么会这样？嗯、但第一次真的突然不在乎在谈恋爱或干嘛？嗯嗯嗯。对啊，然后因为这部剧比较没有那么著名，所以我就稍微介绍一下剧情，就是跟剧名暗示一样，就是一部关于音乐家的故事。然后它是借由古典音乐史上很著名的三角关系来暗喻，就是戏中角色的情景。那那个三角关系的主角分别是舒曼、舒曼的妻子克拉拉，还有舒曼的学生，也是伟大的音乐家布拉姆斯。嗯、哦，大家知道他们有三角恋过吗？我不知道，那我是零分。<笑><笑>反正就是布拉姆斯第一次见到长他十四岁的克拉拉，嗯、他就一见钟情，爱上老师的老婆。哇，哇是这种最好的。<笑><笑>然后但，但他其实一直非常谨守自己的本分，嗯，他完全没有越剧，嗯,嗯然后，但是舒曼他就是身体状况不太好，精神状况也不太好，所以后来他进入精神疗养院的时候，克拉拉要一个人就是照顾八个小孩，还要八个，对对，八个，他们感情太好了，他们两个恋爱故事也很轰轰烈烈，最后还是就是舒曼为了娶克拉拉还告上法院，对，那这个感情这个有办法聊开。<笑>对，然后所以那个时候就是克拉负担很重，但莫拉姆斯他就是一间就是扛起，他没有对师母做什么事情，他就是把自己当做一个免费的长工，太美了，天哪！对，他就工具人，嗯、要嫁了我，哎<笑><笑>、欸，你老公还没去世，你要这样。<笑>然后呢？对，就是在克拉出门去。演开演奏会赚钱的时候，他会在家里就是照顾八个小孩、嗯，然后他一样会去精神疗养院照顾舒曼，然后陪他聊音乐，然后跟他讲说最近小孩怎样，克拉拉怎样，嗯，嗯然后当舒曼病逝之后，布拉姆斯又决定就是责任已了，然后离开克拉拉，永不相见。哈？为什么？就是。他无法停止自己对他的爱、啊，而且当你的最主要的情敌，你又不敢冒犯老师去，是这个场面变得很尴尬。天呐、啊啊，嗯，好正人君子哦！但他还是有跟克拉拉告白，只是克拉拉的反、嗯、反应没有人知道，哦、就是历史上没有记载克拉拉的反应是什么。对，但算离开之后，他们还是一直有书信来往，他们书信来往仅止于音乐上的交流。嗯，对，布拉姆斯有新的作品的时候就会。请克拉拉帮他看一下或什么之类的。志明这个摇头是表示我不能理解吗？<笑>对，恋爱如蛇。但其实布拉姆斯一生有很多嗯没有寄出的情书。天哪，他其实都死了，但他没有寄出给克拉拉。然后在克拉拉去世之后，不到几个月，他也死了，他也死了。他是自己死还是？他是癌症去世的。就是我觉得克拉拉的那个去世对他打击很大，因为他那时候收到那个小朋友就是传了电报给他的时候，他心痛到还搭错火车，<笑>然后因为这样就是跟克拉拉的葬礼擦身而过。天哪！对，因为以前交通不便，他做错方，他就是要再等，嗯、然后再绕。就那那段故事，我每次看会觉得倒抽一口气，想说到底要如何捉弄他才会这样。
好凄惨。对，而且他去世之前还跟他的那个弟子们说：“嗯、我去世之后，你们帮我把阁楼信烧一烧，那些信都是要写给克拉拉的亲属。”然后弟子没有烧，有烧掉。想、哦、<笑>说好啊，弟子。<笑>所以我们现在才看不到布拉姆斯的情书，只看到贝多芬的。OK， 是因为都烧干净了，不用那么认真工作啊。<笑><笑>留一两封给我们看看<笑>。<笑>对，所以就这部韩剧，它是建构在这个故事上，它做以那个这三个音乐家作为隐喻、嗯。对，然后男主角就是那个布拉姆斯。嗯嗯，他就是暗恋着，就是嗯身家背景，然后音乐造诣表现都非常完美的一个小提琴家。但那个小提琴家，他却是另外一位大提琴家的女朋友，而且他们三个是从小一起长大的朋友。天哪！对哦，对，那个大提琴家是志雄演的。那年我们的夏天的志雄、哦，他终于有一次，是<笑>是赢的那一方了，是不是？哈哈哈哈哈！因为我有韩剧脸盲，所以我是这次问他说：“那不是志雄？”我原来看过他这样。OK， 嗯，然后女主角是一个非常喜欢音乐，喜欢到她已经从顶尖大学的商学院毕业之后，嗯、还重考了四次，只为了想要就是在音乐系主修小提。然后干嘛？对，他想实现自己的音乐理想。他们家就是 OK， 没有到非常那个富裕，但就是家境殷实，可以让他这样子。哦、嗯，对。但我觉得一方面也是他的坚持啊，就是这样不可能不反弹啊。嗯，因为毕竟你从就是顶尖大学上面，感觉你会进去就是韩国的财阀工作啊什么的。嗯、对,对。然后，但是呢，跟上述的三位音乐家相比，主角其实就是没有足够的音乐天赋。等于说他在未来古典音乐的发展圈其实不会太好。嗯，啊、故事背景大概是这样子。嗯、那我会很推荐这部剧，是因为他对音乐圈生态的描写，我觉得算是蛮踏实的啦。当然，就是为了戏剧效果，还是没有把太多的残酷拍出来，但至少不会像很多那种追逐梦想的影剧作品，就是会努力努力，然后就会嗯,嗯，可能会遇到挫折啊，但。经过不懈的奋斗，你最后还是会美梦成真，就不是军海那个路线。嗯、对他也不是交响情人梦，交响情人是都是很有天赋的人，虽然中间可能发生一些事情，然后没办法怎样怎样，但最后都就是得到了名望，然后有很辉煌的成就、嗯。对，但我觉得那些东西真的在现实就是千万分之一的可能性。嗯，对，然后。你喜欢布拉姆斯吗？我觉得把这点表现得非常的好，也会为什么？刚才我提到说他对于认清的描写是我觉得非常欣赏，而且会想要反复咀嚼，就是因为这样子。哦、嗯， oh. 嗯，因为就是其实，在古典音乐界有一个不成文的呃困境，叫做四分之一困境。就是当你一个音乐人来到二十五岁的时候，到做你人生的四分之一。如果你的音乐成就还是很普通的话，你未来就差不多这样子。你不会，你可能不会更烂，但一定不会更高。对，很多那种国际型音乐大赛会限制年龄啊。对对像肖邦音乐大赛就是，然后每届呃制度不一样，但是我觉得最高是二七二八，而且每五年举行一次，等于说你人生一次就。一次机会可以参加，才符合那个年龄。嗯嗯，柴可夫斯基计算到三十二岁，但他也是四年一次，就是你要去精算哦。那、嗯、你要拿到奖，可能没有下一次机会。天哪，非常严格，对。所以就是我二十五岁就应该要认清自己的平庸，这样放弃吧、啊。我觉得其实你大概初期就会知道了。你说一进去那个圈子，然后初期就会知道，因为古典音乐是一个你从小就要开始训练的啊。
嗯，你可能从小学的音乐班、国中音乐班、高中音乐班到大学的音乐系，你就知道是外人外有人，天外有天。嗯，对啊，就像我知道，就算我拉了十年的琴，我还是一个平庸的人啊。对啊，我不用到念大学音乐系，我就知道自己很平庸的。那这只是一个我我的兴趣跟我可以在思索事情时候有东西陪我。嗯，这跟街舞差好多。对，其实我你可以一直练，一直练、啊嗯，就是你无感零，可是你可以反复的练习，你会练到无感六十这样子。你可能诠释的不够好，可是你可以做，就是你还是有一部分可以做。然后你可以随着年纪、嗯，当然是三十几岁那已经紧绷了，就是你的筋已经完全不开了。<笑><笑>就我就觉得，好、啊、像你们这种差很多哎。我们刚刚讲到就是那个音乐圈的四分之一困境、嗯，然后我觉得剧里面另外的设定是他故意把女主角设定为二十九岁、啊，所以他等于现在双重困境中，他有音乐家的二十五岁门槛、啊，他还有世俗常见的三十岁大官在逼他、啊，所以他不是只有年龄跟天分都输给同才，家里对他的未来就是像事业啊、婚姻其实也很着急。因为我我觉得就是编剧在这种不同领域、不同面向，但是本质相同焦虑感的处理，我非常的喜欢。然后就是以我们最近年纪来讲，我们也会就是因为那个所谓三十大关想一些事情。嗯嗯，虽然你喜欢布拉姆斯嘛，他跟古典音乐有很深的关联，但不用担心会想睡觉啦，因为他把音乐处理只是说就是作为一个剧中人物表达情感的方式，不会用来说这些演奏家的技巧多厉害。嗯，我觉得算是很努力让音乐这件事回归它的本质。对，这也是我喜欢它的另外一个原因。对，然后因为那个剧名都跟布拉姆斯借他的故事，所以其实它里面很多就是演奏会选取的。方向也会聚焦于他的作品，不能说全部啦，嗯、但是会有重要的场景，会有像是呃女主角的毕业音乐会，还有男主角的个人音乐会，就是他们都分别借由布拉姆斯晚期的作品来传达说那个时候的自己如何跟当前的人生课题面对，不管是感情或家庭，嗯、他们要学习面对，学习放下，学习和解这样子。嗯嗯，但我觉得他步调真的很缓慢。对，就是因为我也跟志明一样，我其实对韩剧会一直进不去，就是因为他们很慢。嗯，对。然后他们不止步调缓慢，然后对白比较日常，所以其实不会说我所谓现在大家很喜欢听的什么恋爱京剧啊，哦、或事业京剧啊，不会用。嗯嗯嗯但这边我我觉得这很棒了，真不要太多京剧，不要问题很多。对。但整部剧里面那些很平淡的小事跟情绪，还有很独特的恋爱纯真感，其实我觉得他都会。透过每一集的累积，感觉到的角色很真挚的情感、嗯，虽然后面就是会有一点点虐，嗯，是这样讲吗？虐、嗯、就是男女主角在痛苦，毕竟就是 base 在布拉姆斯本人的故事上嘛、啊，所以对。不过结局算收的很完整，像前后的一些剧情都有呼应到，嗯、对，推荐给大家。你喜欢布拉姆斯吗？啊、对我喜欢阿玛迪斯，康斯坦斯，还有康斯坦斯。<笑><笑>解释不出来，<笑><笑>好吧，理查史特劳斯。<笑> OK， 好，我现在要来跟大家推荐韩剧的同时呢，嗯，顺便跟大家分享前面那个，就是十年后再度被精彩欲圈粉的缘由。<笑>我这次做功课的时候才发现呢，就是我其中要推的一部韩剧、嗯、是《咖啡王子一号店》啊，小时候就是曾经非常喜欢的一部韩剧，这样子。然后里面的时候呢，我最喜欢的角色就大家都在看孔刘。嘛，对不对、嗯？我在看，就是里面那个长发男哦，然后他是精彩预言的
那个长发男就是金才宇， yes. 我记得他好像那时候什么国籍是外国人，是是就他好像是演一个日本人，对，然后话很少这样，嗯、然后长发涂黑色指甲油，然后就是然后还很专情这样子、嗯，喜欢一个就是不爱他的姐姐这样，嗯，就觉得天啊，这个设定太赞了吧，太可爱，讨喜。然后十年后，真的是刚好十年后 ，Voice， 他要演哦，他演那个变态杀人魔啊。<笑>气死！哦，因为我那时候就是大家不是很疯吗？就说这个 voice 的这个犯人也太帅了吧，什么之类的。然后我就才发现说，嗯、天哪！我十年前就迷过这位大哥了，然后很前面哎、欸，真的。他那时候不是那种主流大家会喜欢的样子，然后他后来又演一些什么他的私生活啊什么之类。就算我恋爱剧，我也是有点。嗯，就需要一些别的因素，我才会跨进去。<笑>但我就是为了金彩玉，我又点开来看了。嗯、<笑>因为 Riri 也推荐我来找金彩玉，有一只很漂亮的蓝猫，我就被他猫圈粉了。<笑>这是我对他最大的印象。<笑>对对对对对，就是事隔十年再度被他圈粉。<笑>那《咖啡王子一号店》里面，就是其实除了金彩玉之外，嗯、里面的恋爱剧情也是就是蛮可爱的。因为那时候尹恩惠在里面演一个。女扮男装的对女生，然后就是她为了家计，所以就是不得已要在孔刘的那个咖啡店里面假扮男生工作这样子。嗯嗯嗯。然后你就会发现那个很荒谬，是的，荒谬少女少女，这差不多就是一个硬要。<笑>然后，可是那间咖啡店为什么不能收女生？她好像是就。我其实有点忘记了，記了反正他那个设定是一个帅哥咖啡店的感觉，这样子。嗯、<笑>然后你就会看到那个很迟钝的孔刘大叔，一直迟迟没有发现，就是他其实雇了一个女孩。嗯、对，然后就是孔刘就在那边纠结说：“怎么办？我好像喜欢上我的一个人工了，可是他是男的，这样。”怎么听起来像莎士比亚的十二夜？对，莎士比亚很荒谬，可能没。没那么多，就是绵绵绵长的故事这样。那、okay. 反正他就是有一些自己的心理纠结，然后后面他就是发现说，哼，你是女的，那我前面纠结那么久，然后还闹别扭这样，<笑>就蛮好笑的。我觉得你现在回去看，就是会觉得这剧情真的有个荒谬。<笑>但反正因为尹恩惠在里面那个角色就是也蛮讨喜的，所以还算看得下去。嗯、加上各种配角也都蛮勾追勾追这样，嗯、都蛮漂亮的，嗯嗯嗯、是一个设定很完整的故事。然后我很喜欢这一部韩剧，然后印象这么深刻的一点，是因为它原声带非常好听。哦，对对对对,對,對，它里面有一些歌，就是那种我现在有时候写稿的时候还会想要拿出来播的。嗯，嗯里面我最印象深刻是有一首是韩国一个乐团叫 Love Holic 写的《花盆》。嗯嗯，很赞，就是清清淡淡，但是这歌词好像蛮深刻的这样子。嗯嗯我觉得韩国很会出原声带，就原声带都做得很好，真的。嗯、那年我们的夏天原声带很好听，很现在有推荐、嗯。对，嗯，对，就是这也是其中一个推荐的因素，这样子、嗯，大家可以再回去看一下各位的孔刘老公年轻的时候长怎么样。我偶尔也会回去重温一下金彩玉，长发感时期，这样，嗯。好，然后第二部呢是呃金惠子奶奶主演的《如此耀眼》哦、oh. ，嗯，就是里面除了金惠子奶奶之外，还有就是大家很爱的男主赫，嗯，然后韩志明
这样，这三个人，嗯，然后反正一开始我其实没有想要看这一部，因为我想说他感觉是一个什么奇幻爱情剧，对、嗯、啊，然后我是到就是到最后，他好像就是结局有一些翻转，然后大家就是拼命想要在网络上面爆雷的时候，我才想说到底是什么翻转，就是大家可以推成这样，然后我才点进去看。嗯然后就发现，天哪，其实是一个感人的人生哲理的剧。天哪、嗯，会哭的那种吗？会哭，后面真的会哭。等一下，那那个奶奶演的是谁的奶奶？嗯嗯、这。很难说，等一下，你听我娓娓道来。剧情一开始啊，是她是一个少女这样子，嗯，然后她就是为了要拯救她的爸爸，就是她爸爸会出车祸，然后可是她不知道，就是意外得到一只可以就是穿越时空回到过去的手表这样，嗯，她就为了要救她爸爸，所以她就使用了那只手表，嗯，然后结果殊不知呢，因为使用了那只手表的副作用，就她变成一个老奶奶，天哪！然后那个老奶奶就是金惠子演的这样子，天哪，真的、哦嗯，对对对对对、嗯，可是你就是看。看到这边，然后会突然发现说，哎，剧情里面怎么好像就是有一些地方有点微微矛盾这样。嗯，你要看到最后才会豁然开朗。嗯，这就是这部剧最奇妙的地方。嗯，嗯而且它里面就是呃顺序导序其实是呃穿插进行。嗯，然后时空背景也会偶尔会切换这样子，所以一开始看的时候可能会认真看的话会很多问号。嗯，但因为我一开始看没有太认真，<笑>所以我后来就是有再重回，那时候有再回去重看一次才，哇，编剧铺梗铺很深呢，这样子。嗯、哦，嗯嗯嗯,嗯。然后男祝贺在里面演的是那个韩志明喜欢的对象，这样子、嗯。对对对对对。可是因为他变老奶奶了嘛，所以他就也不能就是再去跟他谈恋爱这样子，所以他就变成有点默默在守护他，想说啊，我们家祝贺又怎么样了？这种一直整天就是想要跟在他身边，然后跟他有一些互动。这样，嗯嗯，然后这也是第一部让我觉得男祝贺演技真的蛮好的一部剧哦、嗯，可能因为他之前演的都是一些比较小清新，嗯，那种就是也是少年偶像感的角色这样子，嗯嗯，所以比较没感觉，嗯，除了就是最后那个豁然开朗的那个桥段，虽然前面会有点疑惑，嗯，可是前面那个疑惑还看得下去的原因，我觉得有很大一部分是因为它里面有一个绿叶配角是演那个。韩志明哥哥的孙俊浩、嗯，你前面那个笑点真的都长在他身上，因、嗯、为<笑>就是他们两个就是那个兄妹嘛，所以整天就是在家里面打来打去，然后韩志明演的那个妹妹就是很恰杂波这样，哦、<笑>就会一直跟他哥呛来呛去、嗯，非常好笑。嗯嗯嗯，大家可以依靠就是孙浩俊的那个演技度过前段，然后你就后面就会获得一个豁然开朗的结局。天哪！推荐、oh, ，OK，、嗯、但我就不说破了，大家自己看啊 ，OK， 嗯嗯嗯，好，然后第三部呢是，其实我一直不知道这个剧名到底要怎么念，<笑>因为它有三个 W， <笑>我想说我是要念 Triple W，、oh. 请输入检索吗？还是 W W W， 请输入检索？怎么不知道？我也不知道，没人知道，好，我连他是什么都不知道。这是一个跟我们很有关的 SEO 关键词。志明讲到一个大重点，我一开始会想要看，是因为里面的女主角林秀晶、嗯，我内心就是最会挑剧本的韩国女星、嗯、秀晶姐姐、嗯、这样。然后她是演一个关键字公司的一个主管。嗯嗯、哦，我那时候看到这个设定，我就想说。
这不就是我们平常就是一直在发罗东西吗？啊、然后我就点开看，也太酷了吧、嗯！对，然后里面其实除了秀金姐姐之外，还有另外两个就是也让人非常喜欢的强势姐姐，就都是职场女强人的概念这样子。嗯、但是他们俩，他们他们三个的个性就是都非常不一样。嗯，就是在做事情上面，比如说像秀金姐姐演的那个角色，就是很认真，很怎么讲？好，很认真。我这个月词汇量都用在高龄报道了。另外一个跟秀金姐姐很好的，也是一个职场女强人，她就是比较火爆一点的性格。嗯，然后再一个呢，是乍看之下你会觉得她很有心机、很有手段，可是其实就是也是对自己的工作付出非常多。就是以她的角度来讲。他是很努力在把自己人生过好的一个人，这样。嗯，我觉得光这三个姐姐就已经非常有看点了。嗯嗯，然后职场部分的危机处理很赞。另外还有一个部分呢，就是姐弟恋。嗯嗯，他跟谁呀、啊？秀金姐姐跟张基隆哎、欸，基隆啊！我就我，那我那时候，<笑>你知道我真的是。后来才想起来说，说我原来有在这一部里面被基隆圈粉过，就是他后来又<笑>又红起来的时候，嗯，因为他好像这一部的时候有有大家有讨论过一阵子，后来又好像稍微平调这样，嗯，嗯可是他在里面跟秀金姐姐那个谈恋爱的戏嘛，那真的是高手中的高手，我觉得实在是太赞，真的假的？你是说高手过招的恋爱<笑>是吗？就是因为那个姐姐就是不想理他这个。弟弟每天这样追着他跑，觉得很烦这样子。然后他就是会一直在那边死缠烂打，哦、可是他死缠烂打又不会让你觉得很讨厌。那里面有一段台词我揭露出来，就是<笑>他就跟林孝金姐姐说：“你有在渔场管理吗？我想进入你的渔场，只要不忘记偶尔喂我饲料，就可以好好撑下去。我生命力很强。<笑>”<笑>这么直白？对，我想说太好笑了吧？姐姐就是需要这种啊，没空理你没关系，是不是很赞？这种。但是呃，里面还有一些部分也是就是比较现实啦，因为他们两个对于就是结婚的观点比较不一样， oh. 对，所以就是有一些争吵。我觉得有一有一段很赞，是林秀晶就是回那个张继龙说：“你想要结婚这件事根本就不用解释，可是我却因为不想结婚需要向你解释这么多。”哦，对，就是他们前面经过了一整串论述，然后最后得出的结论就是：你有搞清楚这直接重点吗？这样。姐姐好强，好大，姐姐好命哦！我们再度继续推广不婚，完蛋，一天两又走到这边来了。<笑>然后啊，刚、哦、刚忘了讲一句，就是关于职场的部分啊，就是林秀晶在里面是演那个关键字的公司的主管嘛、嗯，然后他里面就有在探讨一些，就是现在社会大家看新闻啊那种，呃，内容农场啊，然后很追求。话题八卦的现象，他有说，人们只想看自己相信的东西，只要看排行榜上的新闻，就能看出人们是怎么想的。嗯，对，是不是心有戚戚焉？没错，我每次看剧那些跳出来的，就知道新三色了。真的，真的，新三色 ，You like it？ 嗯，那种。所以我们写这些东西。没有，不用不能怪我们。对啊，<笑>我们也是为了活下去、嗯对。没有啊，就看你们点什么之后就会加码这样。所<笑>以<笑>如果喜欢看一些什么艺术什么的话，你就多点两下。多点对，我们空口说白话，没什么时候看这个，然后我的流量都很差。嗯、好，贝多芬两百五十周年诞辰，你们要有文化写了，嗯、没人要看，被检讨。<笑>对。
你们点，我们就回应，没错。<笑>大家可以支持一下时装周的报道，把日历高定写成那样，所有的词汇都用在上面。太理直气壮了，到 podcast 没有话可说，大气。推荐。好啦，大概是这样子，就是三部风格都不太一样的剧。好，我会再回去重温《精彩语》，就这样。<笑><笑>那我呢，就是平常真的是不太看韩剧，嗯。然后跟恋爱有关的，我是都觉得不会主动想看，<笑>因为真的是太慢了。<笑>然后这个 p o d c a s 完全不像总编辑想要的方向，因为这个人都不喜欢，他一直走弯腰，<笑>就是那种轻轻，然后还要有空拍机三百六十五度，对，慢动作宣传个屁呀、啊，太多。真的不用，所以这种我就是都跳过。那我就是最近、嗯、最近看的一部就是那个《僵尸校园》。嗯嗯，对，《僵尸校园》应该因为想说它的剧情就是很明显嘛，就是有僵尸，可能那个爱情的部分也不会那么多。对，然后可能也算精彩，因为会就是一直躲僵尸，嗯、<笑><笑>一些求生术之类的学习，不得不。很快，不得不，就想说好，那我就看，然后看一看也觉得就是还还 OK 啦，就是算精彩的韩剧这样。只是里面就是边看的时候会边很觉得很生气，因为他们就是被僵尸追到，剩几群人就是待在一起嘛。嗯嗯。然后里面就是有一个，相信有看的人都知道，里面有一个就是穿粉红色衣服的那个女生。嗯然后就是跟他们躲在一起，然后又不感谢别人，然后又喜欢讲说就是。为什么他不出去？为什么这样这样这样？对，超烦，就是很欠揍。所以看都觉得不剧导演这种角色，对，就很值得去去被僵尸咬。可是，<笑>可是他又没没被咬到，就让人家很生气。对，然后呢，里面也有一些我觉得就是很很奇很奇怪的地方，就比如说大家好不容易找了一个空间，就是待在里面的、嗯，然后可是却有一个人会说。我觉得我们不能这样子，这样这样子的话，我们会活不下去。我们要出去，对，我们要出去。然后我说<笑>什么意思？我们要出去？<笑>我刚进来耶，刚进。而且如果是我，我真的就待在里面的、嗯。我待在里面，我不才不管我肚子饿不饿，我就待在里面，等到有人来救我再说。哎、嗯欸，旁边有窗户啊，如果有人来救我，应该很好救。然后他们就是硬要硬要出去，我就想说，真是头脑坏掉。而且出去如果有僵尸怎么办呢、啊？<笑>对。它里面就是这种不合理的地方，但就是就就对，反正我对韩剧的要求也没很高，<笑>就是无聊你也可以看一下这样，对。我觉得他们很酷的是，就是每一个僵尸都跑爆快，对，都跑很快，对。然后就是里面有一个很壮的男生，很高很壮的那个男生。嗯拿了一个大门，然后就是挡住那所有的僵尸、嗯。我那一刻都觉得说，你们全部都给他跪下，真的，全部都跪下。<笑>但是尤其是粉红色衣服那一个，就是在那边吵，然后就只会尖叫跟跑而已。对啊，我就看边看就觉得好好生气。对我那时候就觉得那些男生好可怜，<笑>当狗用，真的是当狗。对，好，反正就是对这一步。然后呢，接下来另外一部也是跟僵尸有关，因为就是剧情比较快，嗯、<笑>剧情快真的很重要。而且这种就是偏恐怖片的，我会比较，我会比较有兴趣一点。嗯，对。然后再就是《师战朝鲜》，然后它等于就是也是僵尸片，只是剧情拉到古代而已。嗯，对。但
这部片的那个，我觉得这部片比较有趣的是，就除了是发生在古代之外，它就是那个僵尸的那个由来啊，或者是、哦、对,对那个部分，我觉得它描述的比较比较有逻辑，对，比较有逻辑，有故事性、嗯。因为僵尸校园有点有点突然，嗯，对。然后《尸战朝鲜》，我就觉得它这个顺序比较有趣一点。然后它不是还有出一个就是电影的。那个对《雅仙传》就是有点类似前传的概念，然后我就是觉得它有一个它的故事好像比较丰富，这样，所以我就觉得这一部是我真的还蛮喜欢的。对、嗯，而且我很喜欢看它，因为它是从那个哪边啊，皇宫、皇宫、皇宫那边发散出去的，然后我觉得还可以看到就是世子，世子要想说我要怎么就是处理这一切，然后再加上就是那个人民。就是环境又不好的时候，他们要怎么处理？这样日啊，好、嗯、比较有人性。对、嗯、对，毕竟他是写信号的金编写的啊。哦对，可能专场就是整个结构都会很完整，然后还会就除了就是重点剧在会关怀社会。对，而且我觉得那个第二，你你有看第二季吗？有第二季啊，最后我也觉得赞。嗯，就是我觉得这一部算是。好，我真心就是有喜欢的韩韩剧。那<笑><笑>我们今天的推荐都很真心，我们为什么不过资料？真的。然后呢，好，最后一部就是我相信大家都可能大部分人都会看过的《顺风妇产科》，就是它不止你小时候看过，你到现在 IG 画一些迷因或是什么的，你都还可以看到那个每月还是。是每月吗？对对，每月在说谎，但是每月其实现在已经长大了，就是我们现在把它停留在一个就是那个小朋友，对对,对，然后它就是一个很很轻松的片，就是你可以不用动脑，然后我觉得你好像每一集都没看也没关系，就是那一集参与去看也 OK， 对、嗯、对，它就有点像你在看卡通，看那个辛普森，也不到辛普森啊，<笑>就是那个我们这一家哦。Oh, <笑>有哎、欸，我觉得好像有我们这一家一很日常、很琐碎，但是还蛮，但是还蛮好笑的，很好笑。对，就是以上三部推荐给大家。抱<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>歉呢、欸，我没有告诉你说今天要录制。<笑>没关系，你刚你刚才直接直接激发我那个临<笑>场反应。对，我们现在参加即时演讲比赛会拿冠军。<笑>那以上就是我们所有就是没有到很喜欢粉红泡泡的编辑推荐的韩剧。<笑>我觉得就是如果你不是一个重度韩剧迷的话，应该都会看得下去的一些影集。嗯、然后如果就是你有经历过像我的什么什么蓝色生死恋年代，可以再回去看一下。<笑>他们现在也是都都长很大了呢。然后再来是 Netflix， 近期有推出快要三十部的韩剧跟电影，然后即将会陆续的上架，然后也可以到我们的网站上面看，说二零二二韩剧还有哪一些，还有被网友票选人生必看的十部韩剧，你看了哪几部？你看了哪几部呢？好。然后，如果大家就是对韩剧蛮有感觉的话，也可以就是留言给我。还记得那个刚刚关键字的概念吗？就是如果你多点击、<笑>多留言，我们就会多做哦。印的概念，嗯，各位片商，对，爱奇艺，我们真的是很认真的推广大家的影片的
。那如果喜欢我们的话呢，我们的节目也会在 s o n d On、Spotify 还有 Apple Podcast 上架这样子。然后想要偷偷敲碗的也可以留言给我们哦，谢谢。啊，如果最近有什么？两房一厅漂亮的房子也可以推荐给我。林志明在找新的租处，请大家给他点意见，有点痛苦。对，谢谢大家。好，我们下次见。<笑>